1: A veces es bueno eh, escuchar a un protagonista e indagar sobre su infancia, su adolescencia, eh, para entender por qué es así su forma de ser, por qué su psicología funcionó así en el deporte. La persona que vamos a empezar a conocer en cuatro capítulos, tal vez haya algún impas después de estos dos, pero son cuatro capítulos porque su historia de vida es magnífica, es muy larga, muy extensa. De una persona que ganó no solo en las dos ruedas, sino también en las cuatro ruedas. Ganó en todo lo que se subió. Peleó campeonatos en todo lo que se subió. Algunos se le dieron, otros no. Se dio el gusto de ir a correr, correr al exterior. Cosa que pocas personas del automovilismo o del motociclismo hacen. Ya les di algunas pistas, ¿no? Estuvimos en Rafaela para comenzar a contar una historia que mucha gente pidió. Porque es un personaje que tiene tanto por contar. Y tiene unas vivencias tan fantásticas que hasta este primer capítulo tal vez se hable todo sobre su vida, su, sobre su aspecto familiar, sobre su esfuerzo y no tanto sobre lo que René Sanata hizo en las pistas. Eh, porque aparecerán las motos, ap aparecerán los títulos, pero en este primer capítulo eh, hablará de su infancia, de un accidente que lo dejará marcado con su padre, y ni que hablar de su propio accidente. René Sanata hizo prácticamente toda su carrera con un solo pulmón, en ese tremendo accidente que hasta el loco de Palma llega para ayudar en pergamino. Parecía que se terminaba todo. René Sanata empezaba a construir desde ese mojón clave en su vida una historia de una fortaleza increíble, que la búsqueda de la perfección constante a veces no lo dejó ser feliz y muchas veces eh, hemos hablado con René, porque es, es de esos tipos de los cuales se puede hablar de psicología, y psicología en el deporte es prácticamente todo, y lo saben muy bien, y René en esa búsqueda de la perfección, y en esa pelea constante por ganar carreras y títulos, a veces eh, tuvo sus bajones, y muy pero muy fuertes, hay tanto para hablar de Sanata. prepárese en alguno de esos capítulos para hablar de aquella definición del TC 2000 del 94. Pero ahora nos vamos a meter en los primeros pasos y en el motociclismo, en ese accidente que lo marca para siempre eh, con la pérdida del pulmón y de su crianza, con la familia y de ese amor por los fierros, por los autos y por las motos de carrera. René Sanata, capítulo 1, en P1. <risa>
2: Bueno, yo nací en Entre Ríos. Eh, mi papá y mi mamá estudiaban eh, en, en Villa Libertador General San Martín, tipo, eh, conocido por Puyari, Y ellos salieron de ahí, se conocieron ahí y se casaron. Pero después mi papá viajó, eh, iba a un lado a otro, colportaba, se decía, colportarse como ser pastor de la iglesia. Pero... Tanto mi hermano mayor como yo eh, nacimos ahí, en Puyari. Y mi padre, mi papá, y Augusto, gusto, eh, este, le gustaban mucho los fierros, las motos, los, los autos de carrera y las motos. Eh, y mi mamá era la de Rafaela y mi mamá era de San Francisco. Y bueno, mi papá, siendo colportor, por ejemplo, eh, corporales, que visitaba los pueblos hablaba con la gente eh, viajaba en moto tanto le gustaban las motos que en, en, en la religión no, siempre se le cuestionaron que fue también los motivos que le dijo basta ¿no? Entonces, y una vez estaba en Azul, provincia de Buenos Aires una carrera de moto iba a un taller a la tarde porque nosotros el adventista guarda, el, guarda el, desde, el, desde el viernes a, a la puesta al sol, hasta el sábado a la puesta al sol, el día de descanso, el séptimo día es el sábado. Si vos mirás al maná, que el séptimo día es el sábado, el domingo el primer día. Y... mi viejo llegó al taller a dejar la moto para hacer el servicio, un service, y... te estoy hablando del año 50, ¿no? Y... Resulta que en un taller y había una moto de carrera. Y el dueño del taller ya estaba pensando en la carrera de moto de la noche y se le había roto su moto. Entonces mi papá dijo, bueno, usa la mía. Así que le sacaron las cosas todo. Y mi papá fue a la carrera disfrazado porque si no lo veían. ¿entendés? Entonces puso gorra lenta, oscura y miraba la carrera y <risa> veía su moto. Después, cuando... Mi padre tiene un accidente jugando con nosotros, eh, se cayó al río y pegó y cayó de costado, quebrado, de, arqueado, y tuvo la misma lesión que Andrea Bianini, la misma, la misma lesión que Andrea Bianini, siete años antes. Eh, quinta, sexta y séptima vértebra, y quedó cuadriplégico. ¿ca? Yo tenía seis años, mi hermano nueve, mi hermano más chico. Cinco y mi hermana dos. Y ahí, esa misma noche que mi vieja se accidenta, ya nos separamos toda la familia. Uno de una tía, otro de una abuela, otro de otra abuela, y ya nos separamos todos, porque del accidente de ahí de, San Fran de, 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 ahí de Arroyito fuimos a San Francisco y, y mi padre, por suerte, quedó consciente siempre, quedó consciente y él pedía de ir al pu a Pugliere, porque su mejor amigo era el director del sanatorio de la grande que hay en Puyari, en aquel momento. Así que esa noche lo vieron ahí, lo compensaron y lo mandaron a Pugari. Todas esas imágenes yo las tengo. Quedamos allá, todos separados, por meses, meses. Después logramos ir todos juntos allá a encontrarnos, cuando ya mi hijo, mi hijo tuvo un año y medio internado allá en Pugari. pero ya logramos ir a los seis meses, ir, y ya escuela, toda allá en Puigari después mi hijo ya no no, no, no recuperaba entonces se decidió traerlo acá, ya no había dinero ¿no? es como ahora que había mutuales ¿eh? no había dinero se vendió todo lo que había se quemó todo lo que había, se usó todo lo que había y mi tío tío Pirucho, argentino Zanatra, el hermano mayor de él, nos trae a la casa a vivir acá a Rafaela y mi primo, el hijo de él, corría a moto. Corría en la tierra acá. Y nosotros, íbamos. A mi papá lo cargábamos. Lo cargábamos ya a los dos años y medio de, de estar operado, de estar limbale. Este, lo cargábamos en el auto y lo llevamos. Y uno estaba ahí. Entonces, eh, vino un señor y corría a mi hermano. Y, y yo tenía 16 años. Y mi hermano Jorge estaba haciendo la motito, porque yo tenía 15 años. Y él estaba preparando una motito piki Piqui Jorge. Con 14 años estaba armando una motito. Y... Fue una carrera y me conseguí la moto. Me debuté. Santa María Norte, un pueblito de acá, que no había nada. Ni ambulancia había. Tierra, calor. ¿viste? Y me acuerdo que salía allá atrás. Segunda carrera, queremos la moto mejor se viene una persona y me da una moto, no, segunda carrera, segunda carrera vamos a Esperanza Corro, venía último, me cae una curva, ¿viste? me levanto, me cae una mía curva, ¿viste? terminé, último pues terminé, bueno, entonces ahí queremos una moto mejor y me da un señor de Santa Fe Luesa Héctor Luesa me da una moto y hice podio viste, mi primer trofeo, una, una copa así, una copita, y mi primer trofeo en Galvez. Y bueno, de perran con mi hermano más chico, esa fue mis primeras carreras en la tierra. ¿no? Entonces me invitaban, en el momento éramos la atracción, los tres hermanos que andábamos en la punta, ¿entendés? Entonces me invitaban en corriente, la costanera de corriente, y ahí condujo el asfalto y me gustó el asfalto. Y, pero siempre sin dinero, siempre justo y empecé a evolucionar eh, mi hermano también, eh, Íbamos para adelante cambiamos ya de salir Sal 98 al 100 Libre y después el 100 Libre a la RK, a la, a la grande viste y mi hermano ya pasó a ser un motorel, el más chico, Jorge eh, y empezamos a, a correr ya carreras ya más más, más más grande, o sea, la evolución de categoría empezamos a tenerla ¿entendés? pero siempre queriendo mejorar. No yo solo, ¿eh? mi viejo, mis cosas, qué sé yo. Una vez eh, tenía, empezaba a salir las zapatillas a Díaz. Oh, el furor que habían llevado las zapatillas a Díaz. Bueno, ni lo conocemos. Y en Argentina están las zapatillas porlandia, Gente de mi edad se debe acordar. Y, y una bujía buena valía 100 dólares. ¿Cómo vale hoy? Vale hoy 100 dólares una bujía. Eh, y tenía bujía, claro me empezaron a gustar las chicas, las cosas, a salir un poco y tenía la, me fui a, a buscar, salí a buscar la Lodge R47, una bujía dorada eh, rosada y tener la Lodge era tener con motores con 10%, 10 de aceite de ricino, carburador de platino, con la batería que poníamos cabecito, ese es el contacto este, y, y salgo yo con la bicicleta a comprar la bujía de Fontanet y Puy negocio que hoy no está el más ¿no? Y, y paré en el coso, pero sin dólares y yo miraba las zapatillas y era la bujía que me podía durar cinco minutos o la zapatilla que me duraba un año, que compré la bujía. <ríe>
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto Años de experiencia Miles de clientes satisfechos Importador directo desde Estados Unidos y Europa CBMauto.com Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo
1: Te propongo
2: el vértigo y lo plácido La danza entre la física y la química Regálate un verano Panorama
0: todo el automovilismo en un solo lugar.
2: He ido a carrera a, a, a Recifes y verlo loco y palma así, ¿viste? Y, y el flaco de traverso. Yo una vez, yo era un corredor de 125, de RK, de 175, perdón, y el flaco de traverso era el flaco de Traversa, en el, en el turismo carretera, al principio de los trautos azules ¿te acordás? gradás y la Cistéfano y, y corrió un karting y, ese, y el tipo era famoso y corrió ese karting porque se divertía y yo ahí entendí que hay que divertirse no, no hay ego porque corrió una carrera me acuerdo que el flaco salió sexto ¿entendés? yo me acuerdo el y el flaco vino a él a saludarme, a verme porque yo había ganado y andaba a los Pedo y me y pasaba para afuera y el tipo quiso ver quién era el pibes, me hago la historia en Arrecife, al frente de los hilos, al frente del taller de Dipalma se hacían encuentros eh, por ejemplo hay una categoría que se llama el CAM y de corren ocho carreras al año vienen de todo el país pero en el momento empezaba a conocerse y había una carrera que era pergamino, un triangular que se hacía todos los años hace de cuenta que hoy eh, eh, son dos sueldos de un empleado de comercio, el premio, así que todo íbamos ahí. Y un día, esa primera carrera del triangular. Corría yo yo el año anterior. Yo yo me gana, en, yo, yo le gano en 200 y él me gana en 100. El año anterior, yo yo más Y ese año estamos ahí y llego yo y viene Paco Darda y me dice estaba quebrado. Y si no, Paquito, ¿eh? Paquito yo, hermoso, hay que correr 50? Dale, sí, Paco, dale, sí, dale. ¿Quieres correr? Dale, vamos. Y gané en 100 cuenta en 50 y en 100. Vamos a la segunda carrera, yo gané en 50, el domingo siguiente, yo gané en 50 y me gana yo, yo en 100. Vamos a la final de 50. Ah, entre las cosas que pasan... Yo estaba con mi hermano, yo, mi hermana estaba haciendo una solución militar en Puerto Belgrano, ese viernes salió todo mal, no, perdí el colectivo, no tenía ganas de ir, presentía algo, no, a veces se presentan las cosas, no tenía ganas, no me, no sé, perdí el colectivo, viste, no tiene que ir. El chico que me daba la moto se quedó empantanado, entonces llegó tarde. La cuestión es que llegamos allá, justo, y para alargar la serie, me ¿no? ni, ni esto Largamos y Paco me dice, la, la moto era con el cambio acá. Cuando baja la bandera, larga después, me dice, no tengan la embrague apretada porque a veces se suelde el cosito. Había pasado la carrera anterior. Bueno. Entonces yo tenía que salir, entre los 10 era campeón, de 50. Y te digo, había, y había ganado la serie, la verdad que dije que había llegado tarde, que largué directamente la serie de la moto. Bueno, Bueno, largo, entro, me estoy segundo, atrás de. Santiago temprana, lo digo yo, era agarra un pozo, hace así y yo me siento, hago así. Y nos vamos contra el tejido y yo engancho el tejido, este brazo acá, el poste y siete motos nos caemos. Ahí, siete. Yo vuelo del otro lado, pum, del otro lado del tejido. Esa cancha fue un tejido, ¿viste? Yo estoy tirado así en el piso y... me di cuenta que estaba mal me bajo el cierre, me meto la mano adentro y me di cuenta pues no tenía aire como si hubiese enfado un globo, explotó un globo Uf, ¿viste? Y, y acá está si lo único que había era cielo, tierra y cielo, estrella y la luz del estadio viste y por ahí, acá está, acá está claro, pues yo no podía llamar, no podía hacer nada si no tenía aire acá está, me encontraron tirado en el piso y tenía el casco integral era la segunda carrera que usaba el casco integral que me salvó la cara y acá está acá está, acá está y llegó y llega mi hermano y, cansé de decir estoy reventado así le dije y eso llega el loco Luis se me pone así adelante cuatro patas y grita un cuchillo un cuchillo que para sacarme el casco el loco Luis me corta el casco y me lo saca. Él ya sabiendo, viste, con la cabeza, me saca así, me dan aire un poco, no había ambulancia, había una sola, lo llevan a uno de los chicos que estaba todo ensangrentado. Y a mí me tiraron a una chata. Desarmaron un tipo que estaban comiendo ahí, o vendían sauchoripán y todo, una tabla, me pusieron ahí una tabla, yo me corrí arriba de la tabla, me pusieron arriba de la chata al aire libre y así me fueron a la la cuestión que yo tuve problemas, que, que no respiraba, que no hablaba, que el médico dice, bueno hermano querido, dice, saca larga todo, pues si no tengo que hacer otra que tome. Y Yo no, me, me desesperé, me pusieron el oxígeno, que me desesperé porque en eh, un momento llaman a, a ese momento mi, mi novia, mi hermano y otro amigo, y el dueño de la moto. Y yo todo hacia miro para atrás y veo que salen todos mal. ¿Y qué pasa? Yo decía, así la se hace Ah, y yo tenía el sangre y suero de este lado Sangre y suero de este lado Y cada 15 minutos radiografía Y veía que se inflamaba, se hinchaba todo ahí. Y ahí viene el médico y me dice Querido, necesito que lo largue La cuestión fue que todo Yo decía que no la traqué también Porque lo había visto durante un mes a mi viejo, para que me diga hola Tenía que taparlo Entonces Ya, urgente Y así me llevaron a la operación una presión que duró cuatro horas, me limpiaron todo, perdí el pulmón, perdí... Eh, costilla pedazos de costillas... Pero a los 52 días estaba corriendo otra vez. Nunca mis viejos me dijeron que no, ¿no? Dijeron que era mi elección. En mi casa, capaz que no se comía a la noche, pero esa plata se usaba para viajar o para comprar un repuesto a la moto, porque le gustaba a toda la familia. Como estaba mi hermano ese día, suena el teléfono a las 2 y cuarto de la noche o sea, voltea a viajar va a correr llama a las 2 y cuarto de la noche <risa> sabían que esa esas horas son las finales atiende el teléfono mi papá, porque la, con su chuequera en las manos porque recuperó un poco los brazos como Andrea, Andrea Bianini igual atiende el teléfono y está mi hermano que hacía también tiempo que no escuchaba y le dijo, pasa esto. Lo que sí tenemos nosotros que nunca se mintió. Pasa esto, esto y esto. Pueden venir, pueden llegar y no está más. Como puede llegar y así fue. Mucha gente, mucha gente Pergamino nos dejó del lugar. Paco Dardes, Oscar Recouzo. No, no. Y ese día fue también que el loco venía a visitarme y tenía a Pergamino. Y cuando él tenía un primo que había estado en la cara con nosotros, había un accidente en la ruta. Entonces se tuvo que ir a recibir. El loco se portó maravilla, me regaló motos para rifar, para pagar el sanatorio, la verdad, este... y de ahí la, la relación con el loco, con Luis. Si visitas Miami,
0: no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street.
1: Este es un, un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo.
0: Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Parts. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transforma tu taller a premium. Parts. ¡CAMPEONES! La revista de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. ¡Campeones! conseguíla en formato digital los lunes posteriores a cada fecha de turismo carretera o los martes en todos los kioscos del país. Todos los viernes en Campeones Radio For
2: Vino una carrera importante, Carrera los Campeones, en Villa María. Y hablamos con mi viejo, otro, bla, bla, bla? si querés, yo quiero correr, le pregunté al médico, me dijo, mira ahí no te va a quedar más, ya, ya está el callo grande. Este, y bueno, y fuimos, me acuerdo que el sábado la tarde acá, porque antes era todo el domingo, y me acuerdo, pasaron cosas lindas ese día, y me acuerdo que eh, yo fui a sentar la moto el sábado a estar acá, a la ruta. Antes se podía hacer, obviamente te en preso. Asentaba la moto en la ruta, ¿viste? La manejaba. Y tenéis incertidumbre qué pasará. O sea, no es que como ahora le va a entrenar, ¿no? ¿viste? Después veremos mañana. Llegamos allá y en la primera curva no pasa nada, ¿viste? ¿Me entendés? ¿Qué pasará en la primera curva? Nada. Si no había ni un poste, doble Se rompe la moto en la serie. La moto en la serie mi hermano Piki, Jorge. Y la moto, la cosa es que la cargamos en el traje, ya rota. Ya está. Y mi hermano Piki sacó el motor. Demoraba mucho, se había roto un eje de la caja. Y agarró y se puso en un banquito, que esto, lo otro. Sin desarmar el motor, sacó un eje, trabajó, toda precisión, niveló el motor. Yo no lo hago. La que sacó un eje, puso otro, todo armado el motor con la caja armada, y lo engancho. Corrí y gané la final. Yo quedé ahí, ¿eh? ¿sabía a quién le avanzaron anda? A él. Bueno, y después de ahí, quiero hacer motocross. Mi, mi salida a nivel nacional fue motocross. Entonces empecé a motocross. Eh, debuté en Mercedes, en el pavo del Toto Chegaray. Empecé a correr acá en el zonal, acá ganaba, todo bien, fui, y un día dije, yo también quiero salir todo esto, yo corrí en los dos cosas, el motocross y velocidad velocidad eh, a veces en el mismo día, y un domingo una cosa y otro domingo otra, yo corrí en moto, me andaba en moto, yo hoy le digo a los chicos, tienen que saber hacer de todo, ¿estamos? y hoy me está dando la razón, tanto Valentino Ross y Mark y todo eso, que están haciendo de todo, con la precaución de no lesionarse, ¿estamos? y entonces un día voy. Y antes corríamos tres mangas de 30 minutos más de vuelta, y yo con un solo pulmón. Mi segunda carrera después del accidente fue en, en Cosquín, campeonato argentino de motocross. En Cosquín, que lo organizaba el viejo Ray. Obviamente, mi tanda parada, no, no podía más, pero, pero empezaba, ¿me entendés? Vamos. Yo sabía que iba a ir último, pero estar, es lo que le cuesta hoy, me cuesta hoy decir a los chicos de hoy. Y yo iba a que yo sabía que abandonaba, pero vamos, ¿entendés? Y fui a Mercedes. Fui, último. Y me sacaron la vuelta. Por manga. Petete Viamonte, el hermano de Petete, Claudio Pese, Gosito Martínez de uno de Bariloche. Y yo me sacaba la vuelta. Después, en los 30 minutos me sacaron una vuelta. No es como ahora que borran 15 minutos. Eran 30 minutos, tres mangas de 30 minutos más de vuelta. Me vine todo el viaje pensando que la carrera que viene no me tiene que sacar la vuelta. Ese fue mi objetivo. No ganarle. Que no me saquen la vuelta. Y así fui, 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 fui. Yo tenía una motito de velocidad que me había dado Juan Ángel 10. Me conecta con Juan Ángel 10, voy con Juan Ángel 10, me da la moto y salí tercero en Buenos Aires con una sanera 180 dejé de correr por falta de plata. Porque Juan Ángel 10, yo le gané a los hijos, que hoy tengo buena razón con Marcelo, y Juan Ángel me dijo, René, nene, nene, ahí tenés la moto pero no quiero pelear más a mi casa. Así que me traje la moto, pero no podía correr. Y un día me encuentro con un señor, Gustavo Rebagliati, un empresario de, de. en ese momento era distribuidor de lubricante Rayo, va el Ray. Y me dice. Me conecto con la gente de Escaliz, con la gente de Kawasaki en ese momento, estamos hablando del 81 ya. Y de golpe me paso a manejar un Kawasaki mil. El primer día que me subo, me paran. Me paran. Pará, pibe, te va a matar, tú así, tú así. Yo me agarraba. ¿Entendés? Yo me agarraba. No, pibe, tú así. Bueno. Está bien, 81. Bueno, este. Y después anduve bastante bien, le gustó. Ahí, mira el pibe, dice: este, Hay una carrera, nosotros no te podemos pagar nada. Si quieres venir, cuando estás con nosotros, no pagamos nada. Pero hasta ahí, bueno. Hay una carrera en Paraná, dentro de un mes y medio, quieres venir, voy a Paraná. Y ellos tienen equipo a Gustavo eh, eh, Cerdera, Fernando Cerdera, y quiero Camerucci. Voy allá con la tercera moto. Circuito nuevo para ellos también. Y anduve rapidísimo. Y tiene un accidente en y se mata. Muere. Pero yo anduve rapidísimo. Te imaginas, Rafaela, la noticia, no era el celular como hoy, la noticia, radio. Se mató un corredor en Paraná del equipo Kawasaki. Mi casa. estamos Hasta que yo llamé y no se ser matado Camerucci Bueno, la cuestión que la carrera sigue, el equipo se retira. ¿Entendés? Eh, hoy es distinto. ¿no? Por eso duelen muchas cosas hoy. Pero la carrera, ¿sí? entonces, cuando estamos en el sanatorio, que retiene el cuerpo de Kelo Camerucci y viene García y me dice, dentro de 20 días corremos Marco Juárez. Te necesito, me dijo. Así, ¿eh? Oscar. Sé que había visto que yo, más o menos. No". Bueno. Teléfono, teléfono, no, no entrené nada, y me voy al autódromo Marco Juárez, a dedo. Te lo pueden decir los chicos hoy. Yo me paso el camión hasta que frenó el camión, que yo vi que era el autódromo, paró, me viene caminando por medio del campo. Que ahí los chicos de Tabasaki que vieron que venía un tipo morochito ahí, viajando, caminando por medio del campo, y era yo. Y ya estuve en la punta, ya con la escuela de Cerdera. salí cuarto en ese momento salías cuarto sacaba los, el podio y hacían otra carrera con los locales, el que quería más los otros, los otros 10, 12 de la categoría y hacían una carrera con solo una carrera B voy y la gano estamos listo vamos a hacer una carrera Tucumán ¿Está? ellos pasan por acá me buscan me voy a Tucumán ya, ya me llevaban, ya no gastaba yo lo mismo, cuarto, el equipo Suzuki, el equipo Ducati, Kawasaki y yo el cuarto. Yo le ganaba tipo de, de equipo ya cuarto, pero no cuarto, cuarto ya más cerca. por yo siempre digo a los chicos, a mí no me interesa el puesto, me interesa la distancia, cuánto mejoramos. Y gané la carrera la otra. Viene a agarrar la Pampa, tercera carrera, otra vez cuarto, vengo ganando... En la última vuelta, en la última cura, el autor me pico, el general pico, me caigo. Y yo le decía, oh, ¿cómo te vas a caer en la última vuelta? No, no sé, se me escapó de abajo, no sé, se escapó. Un Kawasaki 1000, que era la primera vez que me habían dado la moto de Camerucci. Y yo el puesto, el tercer puesto, lo peleé rueda a rueda con el tercero, ya, con otra moto. Y me caigo en esa modelo, la moto, viste, intocable, porque era... Y que sí, que no, que esto y lo otro, que lástima, no, no, podés, no te puedes caer la última vuelta, ¿viste? Sin enojo, pero me hacían, me, me hacían ver el error. A los 15 días me llama este García, que era un perro verde, decían, lo adoro, pero era el perro verde. Por eso a mí, yo soy así, ¿viste? eso tipo Me llama y me pide disculpas. Porque se había roto una cosa en el embrague y se había tragado el motor y me había caído. Me pide disculpas. Llega el 82. Y yo corro una motocross. Yo corro una motocross. Empieza el campeonato. Vamos a Balcarce Corremos a Balcarce Un circuito chiquito que hizo. Abajo el puente. Todo. No arreglaron ellos con cerdera. No arreglaron. Entonces yo pasé en tres carreras el tercer piloto, pasé a ser piloto número uno. ¿viste? Una cosa, yo iba siempre solo a las carreras. Entonces... Hay cosas que uno le quedan y, y lo transmite a los chicos hoy. Entonces vamos a balcarse y me gana uno por media rueda. Yo por desconocer el circuito, me entendé, por confiarme y me ganó, pero media cubierta ni ni media rueda me gana. Carrera siguiente. Yo voy al taller para ir a correr que me, creo que era en San Rafael Mendoza. Cuando yo iba al taller la moto que yo había usado, la moto que yo había usado tenía el número 58 de Cerdera. Y la vieja mía, el 58, el 21, que era mi número. Puede ser que alguien me dijo algo. Mirá que hablamos de cerdera, ¿entendés? Entonces, esto es Oscar García, vamos a la pista, esto es Oscar García, me dice, seguirlo él, salí atrás de él. Si él sale último, voy a después último. Si él gana, pelea algo O sea, entendí el mensaje al tiempo que era. ¿Entendés? Por eso digo, Cerdera fue mi maestro. Entonces así, cuando él se mató. Por eso tengo yo el 58. Que es la pelea que tenía con Henry Martin. Él también tiene el 58, San Juanito? A ver, ¿quién se inscribió antes con el 58? ¿Me Con Henry. Y él entró al automóvil con el 58 por Cerdera. Y yo después lo agarro. Fíjate que los, el, el, los, los, el, cuando con el turismo tiene el 58, después en Fórmula 2 también. Bueno, y entonces vos salías de él. Yo tenía algo que picaba siempre bien, era buen largador. Y, y entonces veníamos y el viejo me pasaba. ¿viste? Si bien yo no lo, no lo apretaba, viste, pero me pasaba. Y, y se me iba. ¿sí? Pero cada vez menos, cada vez menos, que menos, cada vez menos. Vamos a la, la carrera de Tucumán. Vamos a Tucumán. Primera pista que yo repito de todo el itinerario. Por eso siempre digo, son dos años para trabajar. Vamos a la primera carrera y repito. Yo estoy girando uh, y se me, se me cruza se me cruza el viejo García. Y yo paso un mmm, corto, ¿eh? doy la vuelta y entro. La moto usamos en Tucumán el subito chico. Te ahora el parque, usamos el chiquito. Paro y cuando yo corto ¡boom! me pasa cerdera. No lo viste boludo, no lo viste, perdón. No lo viste al viejo atrás. No, yo, no, Oscar, yo 25 años, no? No, Oscar, no lo vi. Bueno, esto es para vivo. Esto es para vivo. Ahí adentro vos tenés que ver todo. ¿Entendés? ¿Eh? Hacía dos vueltas y te estaba siguiendo el viejo. Y yo así, bueno, salí. La cuestión es que voy, vamos a la clasificación, le hago el uno.
1: Por eso te seguía.
2: Le hago el uno yo. Repetí circuito. Por eso, por eso lo adoraba el viejo y el viejo me adoraba a mí, el viejo, tenía dinero más que yo. Tipo que no escondió nada, ¿me entendés? A pesar de que le no escondió nada. Y le ganó la reciclación Me acuerdo, al día siguiente, a las 7 de la mañana, en la habitación, ven y vamos. Por eso, ven y vamos. Trabajar en el equipo es lindo. Vamos, 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 a la ruta. Bajan mi moto, banquito, mate, mi moto, pom, pom. Bajan un cuerpo De descargador como el que tenía Cerdera. O sea, yo tenía una moto inferior, pero yo ya le estaba peleando. Es lo que yo digo a los pibes, yo no quiero la mejor moto, yo no siento que un pibe trabaje para ser bueno. Después cuando te pongo la moto buena, va a la diferencia. Si no, acá son campeones muchos porque tienen la mejor moto. En la reta te hacen así, pum, y después, por eso, bueno. Vamos, no me dejaron por la moto a mí, pum, pum, boca cerrada, ¿viste? Llegamos al autor pum, pum, pum. pum. Bajé el tiempo en tanque lleno de la clasificación. Pero nadie mudo, ¿viste? Y García me con mucha. no lo va a ver es un, hacer lío, empujar, viste, fuerza, nada, todo tipo de conseñas. Aprender a no trabajar. Hoy tiene 84 años no es ese hombre y anda en bicicleta todavía. Y fue el primer argentino entrenador que trajo la primera medalla olímpica de ciclismo en La Suiza para Argentina, el entrenador. Ya los tipos entrando en visita y son todos estratégicos. Bueno, entonces tipo, nosotros teníamos la flecha, que yo las uso hoy todavía. La flecha así, anda así. Así, baja un poquito. Así entra la boxe. Y así, mátate Hasta no me retaban si yo me caía, estando la flecha así. Siempre en la largada, este, hay que empujar. Entonces a mí me empujaba el Chivas Sosa, que después vino años conmigo en el Tano, con el Tano. Eh, Daniel Río le empujaba a Cerdera y García mirando Resulta que Daniel Río lo empuja a Cerdera García no estaba y se viene para atrás y me empuja a mí ¿viste? y me grita si puede ganar, ganale ¿cuándo me lo dijo? no me lo dijo a la noche que yo me iba a dormir iba a vomitar, iba, ¿entendés? Ahí tenía dos minutos. Tenía dos minutos para cambiar mi, mi, mi cosa. ¿Me entendés? Y tenía que tranquilizarme, pone nervioso, loco, ¿me entendés? ¿También? Largo, te dije, por suerte siempre picaba en punta, picaba en punta. Paso la primera vuelta, cartel así. No estaba así, ¿eh? Así. Oh, paso la segunda vuelta, cartel así. Prohibido mirar por las dos primeras vueltas atrás, ¿viste? Paso así, miro para atrás, después de una segunda vuelta, miro. Allí lo veía Peringa, Peringa 40 metros atrás mío, visto un tipo de ojo así, y esperando que yo le dije, la vuelta así, 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 así. Termina el carrera y le gano, le gané por 100 metros. Claro, ya me da la orden del otro, ¿estamos? Llego a los boxes, ¿puedo saber quién me felicitó? Nadie. Y loco, gané mi primera carrera, ¿me entendés?, gané mi primera carrera, a mitad de año te cuento otra cosa, gané mi primera carrera, nadie me dijo nada, esto fue en septiembre, octubre en, en Tucumán, nada, bueno, cerdera, cargar así, en el podio, me da la mano, todo. termino la carrera, pongo, pongo, cargamos la camioneta, todo, salimos de la camioneta, García, yo en el medio, y el papá de García, y atrás Chiva y Daniel. Salimos la camioneta, bien pendejo, así te quiero, así. ¿Entendés? ¿Cuándo me felicitó? Cuando estaba solo. Que no estaba delante de la gente que te agrande, que me agrande. Distinto sistema de enseñanza.
0: Lotes sobre Ruta Nacional 14. En Concepción del Uruguay Entre Ríos. Con todos los servicios. Financia y construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Editorial Campeones presenta. Mouras Príncipe de TC.
2: A mitad de año, a mitad de año, yo te dije que corría motocross. Vamos al campeonato argentino en diamante. Y yo corría por Suzuki, o sea que yo corría un domingo para Suzuki, para Kawasaki. Suzuki en motocross y Kawasaki en cosa. Y le gané en, en diamante. Yo fui el único tipo que ganó en óvalo de tierra por argentino, en motocross por argentino y en Autorón por argentino. Claro, le gané. Y yo venía y el domingo tiene que estar trabajando, porque yo trabajaba en Kawasaki. Me pagaron un sueldo, pero tenía que laburar. La oficina de Scalise estaba en Avenida Corriente. Y el negocio estaba ahí, Miriasoro y Juan B. Justo. Listo. Cuando llego todo, me dice, che, dice Arturo, que te vaya a la oficina que habla con vos. Bueno. Arturo. Bueno, esto no puede ser. <risa> ¿Para qué a ellos <risa> O el motocross o la moto. Así fue. Tú a mitad de ahí, tú que dejaste de correr en motocross. Aparte yo en moto, corría en tres categorías. ¿eh? Yo me subía de una, llegaba a la torre, parque cerrado, me subía a García a una y me subía a la otra. 125, 250 nacional, 350 internacional y superbike. Yo me subía, yo corría tres caras seguidas. De media hora, no de 20 minutos como ahora, ¿eh? de media hora. Pero aprendí un montón de cosas con este García, un día, es para contar un montón de cosas, un día paso a Frente de Boxe con el 250, viste, oh, nacional, oh, se estaba en quinta, y yo pasaba a Frente de Boxe, viste, siempre justificando, viste, okay. claro, el otro me agarra, entonces, le digo todo esto porque es lo que yo trato de entender los chicos, no tienen que demostrar nada arriba. Ni siquiera cuando ponen el cambio, algunos ah sí, no, vos esto, si con esto se da, no se da con el codo. Vos se da con el codo, se da cuenta el está cuando va a acelerar, o cuando va la real mano para frenar, ¿entendés? Todas esas cosas el tipo me enseñaba Y paso yo, che, y la tercera vuelta no había más nadie, pero nadie ¿eh? en el boxeo. Termino la carrera, dejo la moto en el parque cerrado, de segundo, pues me agarró Benedicto, Claudio Benedetto, de La Plata. Paro ahí en el parque cerrado, viene García, me llega con un miniciclomotor hasta la otra punta. Me refresca todo. Me dice, ¿qué le pasamos? ¿Por qué me hacía seña? Oscar, yo voy que, que se me ha trabado en quinta. ¿Y qué solución te voy a dar yo? adelante como pueda. Me sacaron un problema en la cabeza de justificar. Mi hermano Tenía contactos en Europa, se había ido a Europa mi hermano, después del servicio militar, ya que te dije, en el del 63, mi hermano se fue para allá, tuvo años allá, con una petrolera. Tenía contacto allá, eh, en Suiza, una petrolera suiza, e -Gol, hace lubricante e Gol ahí se ven en algunas motos, autos se ven, y me invitan a correr dos carreras, Uf dos carreras de Endurance un equipo suizo yo no le ponía un pasaje, no me pagaban no pagaban nada, yo tenía que ir así que junte plata, junte plata, junte plata y yo me iba a ir a correr la 24 de Boldor se llamaba en España en, Mon, en, la, en el parque de Montjuic se corría ahí hoy se hace lo mismo pero en, en Montmeló, en Barcelona la Endurance que hoy sigue estando en el Mundial de Endurance que corren con cuatro pilotos. Entonces yo tenía que ir nada más. Sí, 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 sí. y acá, como en aquel momento no estaba tan organizado, se, se inventaban las carrera, bueno, no corremos a tal lugar, ¿Viste? no estaba programado. Entonces, yo me iba un fin de semana y, y hicieron carrera. Hacían, organizaron la carrera. Entonces, 15 días antes de ir, le tuve que decir al equipo suizo que no iba mi hermano se enojó con razón te vas a arrepentir bueno. entonces dije que no entonces dije yo porque Arturo me dijo muy claro René, podemos perder una carrera pero no dos, acá porque ponían dos no, años seguidos y no me daba ¿me entiendes? porque era dos años seguidos en Buenos Aires podemos perder una para pelear campeonato pero no dos entonces dije, bueno, me quedo. Lo analicé, me quedo. Así fue, así textual. Me quedo, Arturo, pero yo a fin de juego remoto. Bueno. Y ahí, con esa plata, de ahí fui de Tulio Crespi. ¿Te acuerdas? Porque Geachino con la publicidad de UFO, Geachino, Silvio Ultra, y el Toto Chegare, tiene la publicidad de UFO, y Gurini 4370. Entonces, voy a, ir a Crespi, ahí es San Dumón, ahí en la, en la esquina que tenía. Yo quiero correr bueno, ¿Cuánta plata tenés? ¿Y cuánto se necesita? Tanto. Me alcanzaba, Entender que yo llevaba para correr allá. ¿Entendés? Bueno, entonces, bueno, miento, se lo dije en el autódromo. Y agarró y se me subite al auto. Yo ya había terminado de entrenar con la moto. Subí al auto ponso en marcha, tú de afuera, viste como era impetuoso él, pum, como es, ¿no? salí por el estacionamiento allá arriba, ¿viste? ya habían cerrado toda la pista, salí por el estacionamiento allá arriba, todo bien, todo bien. qué lindo que es lo el otro, bueno, listo, el miércoles probamos, porque venía la carrera Rafaela, estamos hablando de septiembre, venía la carrera Rafaela, yo quería correr esa plata en Rafaela, bien, entonces voy, el primer entrenamiento me dice, muy bien pibe, lo ves bien, segundo ahí, de la punta, del, de Giacchino, de Giachino y Silver, el equipo de él. Bien, muy bien. Entonces me dice, ahora cuando te vas con el auto, ahora cuando te vas con el auto, probas puntita porque te falta la frenada, Tuviera tener la tenés lar? claro, la frenada de la moto. Yo venía mucho más rápido con la moto, mucho más rápido con la moto y frenaba mucho más, mucho antes. Me faltaba la atropellada esa, viste. Hace puntita, como un, un, más en contra. No le digo, Crespi, yo estoy a pie. Yo no tenía nada. ¿Cómo estás a pie? Sí, yo estoy en contigo con bueno, el 21. Bueno, ven que te llevo. Y me llevo, oh, pues yo vi bien, mal y corriente. ¿Está bien? Y me llevo oh, hasta donde el taller, de él, ahí Jorge Núñez y, y Warner, que tenían taller No, tiene que hacer así, vi porque así no. Pues, eso era un miércoles, el miércoles siguiente voy a probar otra vez o el 1, tengo que llevar la última prueba para mí a Rafaela y le hice el 1 ¿entendés? Viejo dejó chocho vengo acá, el viernes de entrenamiento le hago el 1 yo siempre fui rápido en lo rápido y lento en lo lento ¿me explico? en moto, en auto, ¿eh? en lo lento soy lento y en lo rápido no sé Vengo acá, bueno, la cuestión es que venía peleando con ellos cuatro y faltando vuelta se cortó la humor cinética, si no pod podría haber hecho podio en mi debut, que el segundo tiempo en clasificación, en auto. Ahí dije, basta, corro en auto. Vamos al 83, pues yo en el 82 corrí una sola categoría en mil, que salí campeón, y el 83 también salí campeón, que corrí las tres categorías, ya sí se retiró Cerdera, ya sí se retiró yo, ya yo ya estaba para las tres categorías. ¿entendés? venía a las carreras con nosotros ¿entendés? y me decía mira ya mira ya tipo coach en aquel momento vamos al 83 termina la carrera en rosario y yo tenía que salir tenía que, con hacer cinco vueltas y abandonar este yo era campeón en 350 entonces salí campeón en 250 nacional campeón en 1000 y viene a la categoría 350 cuando yo salgo de boxe en la vuelta salgo de boxes de, de box. A ver, hago la vuelta a grilla. Se me acelera la moto. Le digo, Oscar, está acelerada. Está chupando aire en el lado? ¿En serio? Sí. Este tipo, viste, nada que mostrar. Ya está rota. ¿En serio? Sí. Sí, se acelera. Por eso la trajiste parada. Sí. Por eso la paré. Dimos bueno. la vuelta de... Viste, la vuelta previa Y largo. Hago 100 metros y se rompe. la moto Yo Si daba tres vueltas más, era campeón. O sea que me quedé, nos quedamos, cuando llego, viene Chiva corriendo a buscar la moto, Chiva, no corro más. ¿Cómo? No corro más. Ya o sea, había tomado en septiembre la decisión. Nos quedamos en la casilla esperando terminar la carrera, porque pero si el otro abandonaba, podía salir campeón todavía yo, ¿me entendés? vino el campeonato, listo, fuimos. los saludó al chico, pincho blanco. Ahí no corre más. En 84... Yo empiezo a correr, si os correr en Fórmula Renault, me compro el auto yo por mi cuenta, de 84. Me compro yo el Fórmula. Todo lo que tenía ahorrado me compro el Fórmula de 84. Recibo Olimpia de Plata, ¿viste? Po, 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 todos los chiches del motociclismo, todo. Tenía publicidad. En aquel momento cobraba de publicidad, 2.500 litros de cobrado de publicidad y de sueldo, 2.500 litros de nata super por mes de sueldo. corriendo en moto, que nadie daba bola, pero yo estaba ahí. Con Fiorucci. Y Belray, que el gerente era Franco Marinao, que es el dueño de Ama. Sigo estando con Ama desde aquella época. Bueno, este. Empecé a correr en auto con Fórmula Renault. Me conformé con Fernand Renault, fuimos. Yo fui a Salta. Con el chico que me atendía a la moto del Suzuki, ¿te acordás? Que conté antes? Se vino a trabajar conmigo para atenderme al el Renault. Él, él, solo, él y yo solo, o sea, de tener una casilla, tremoto, equipo, pasé a tener nada, el auto propio, motor casi lento, quedé fuera en el repechaje, me? me fundí, me fundí, no hice nada, no me llamó chica, un chico, un chico Entre Ríos Charchil, si no quería correr en forma todo Cor, el real que era de Cachis Caracini. ¿Está verdad? ¿Dije que sí? En Río Cuarto. ¿Dije que sí? Sí. La no poner a nada. Me pasaban a buscar, no vamos a Río Cuarto. Me llama Arturo Escaliz. 84. René te necesito. ¿Qué pasa Arturo? Eh, hay que ayudarlo a, a Viñete a salir campeón. Con este García y Río, todo estratega, sacando puntos. Cerdera ha vuelto a correr, o sea, equipo propio, y le peleaba el campeonato a Vignetti. Entonces yo tenía que ir a salir atrás de Vignetti y ganar la Cerdera. Mi carrera contra Cerdera, contra Peringa. Era lindo que estábamos los tres, ¿viste? Bueno, 84. Pero Arturo, yo decidí esto, esto, lo otro. Uy, con esto, lo otro. Y bueno, en definitiva, corro en Río Cuarto entreno el viernes en Río Cuarto. Ah, me fui una vez a entrenar a Buenos Aires, para moto, para adaptarme un poco. Ellos se van a Córdoba, yo me voy a Río Cuarto, entreno con el auto el viernes, clasifico una tanda en Río Cuarto. Raúl Marírez, que es el Comisario Deportivo, trae el TC2000, ¿te verdad? TC2000, top, top ¿eh? estamos hablando ya, no, 84. Me autoriza que yo deje el auto en la tranquera. ¿Viste el currón de la tranquera de Río Cuarto? Y me estaba esperando este chico, ¿te acordás que te conté que el chico era el mecánico mío con el fórmula? Entonces me está esperando de aquel lado, y, me, y yo dejo el auto en la tranquera, para que los chicos mecánicos metan el auto en parque cerrado, me están esperando los pibes mecánicos del auto ahí, dejo el auto ahí, termina la clasificación, dejo el auto, cruzo, me voy a la chata y me voy, vestido con un bus antiflama. Me voy a Río, al Cabalén. Llego al Cabalén. Eh, clasifiqué directamente. Bien. me vuelvo, Organizamos todo para el siguiente. Me vuelvo. Me vuelvo. a Mirá de confianza que me tenía escaliza. Me vuelvo a Río Cuarto. Hago lo mismo. Con la diferencia de que di cinco vueltas. Abandoné. Entonces me río porque me puse el buzo, -flama, el buzo de cuero ahí mientras la gente no me, me termina y me cruzo corriendo con el buzo de cuero me estaba el chico en la camioneta y me voy al cabaret me estaba esperando Oscar García con la policía ¿te habrá la que entraba el cabaret que era finita antes? ¿te habrá? te voy a hablar del 84. me está esperando Oscar García con él y una moto de policía Aparte en el momento la gente iba a ver las carreras. Así que, uh, siré, uh, siré. llegué, llegué para relajarme blah, 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 y largué. Y salí segundo. Segundo todavía en todo y le gané Cerrera por media moto. Entonces yo tenía que, que salir segundo dos carreras, esa y la de San Juan, con Peringa. Y la correr a Peringa a San Juan, me metieron un compromiso la gran siete. Legan, ¿eh? Y en moto en ese momento el cabrero lo hacíamos al revés. Usamos la bajada. Bajamos en una rueda, la moto, ¿no? Hoy la suben en una rueda. Antes la bajábamos en una rueda. Y terminó la carrera todavía en todo, todo. Listo. A los 20 días, un mes, había carrera en San Juan. Vamos a San Juan, ya no tenía carrera de auto. Y ya yo estaba siempre atrás de, de, de viñeti, hasta el entrenamiento, por la cabeza. Viste, este García me decía, anda a traer, ¿Entendé? ¿Entendé? para no, no, que no vea que yo quería ganarlo, ¿viste? Entonces, largamos la carrera, Cerdera se equivoca, se pasa la frenada, ¿viste?, la horquilla, se pasó y ya está. Terminó la carrera, campeón Vignetti, y yo hice mi trabajo y chao.
1: Y sí, se emocionó muchas veces René Sanata, especialmente cuando habló de la familia, de sus hermanos, a quien reconoció que iban tal vez mucho más rápido que él, pero bueno, él tuvo esa perseverancia de continuamente seguir e ir perfeccionándose en las motos de, de carrera. Ama la tierra, por eso hizo motocross, ojo, eh, correr en, no solo en tierra, en, en pistas de, de velocidad, después asfalto y hacer a la par motocross. Eh, es de esos pura sangre que todos los fines de semana tenía que competir, sí o sí, en las dos, o en las cuatro ruedas. Eh, increíble la historia, miren lo que es el automovilismo, el motociclismo argentino, no porque cuando conocimos la historia de Henry Martin, eh, un inspirador para el Sanjuanino fue Peringa Cerdera, tal vez uno de los mejores motociclistas en la historia del motociclismo argentino, y es también quien estuvo a su lado y a quien, quien fue el espejo, a quien quiso ganarle siempre René Sanata nada más que uno... Como ídolo de San Juanino, porque era de San Juan, Cerdera, pero Henry se dedicó al automovilismo, al karting, eh, y Sanata mano a mano como compañero de equipo del más grande en ese momento motociclista argentino. ¿Cómo se cruzan las historias? Cuando fuimos a hablar con Yoyo Maldonado, hace dos o tres años que se hizo ese especial de cuatro magníficos capítulos de la vida de Yoyo, Yoyo eh, después termina peleando ese famoso campeonato del 94, termina ganando el TC 2000 en Rafaela con aquella polémica definición, va a hablar Sanata y mucho sobre eso Yo yo estaba ese día y competía ese día en pergamino en ese accidente que a René le marcó la vida y al menos parecía que era una, un, una finalización de su carrera y fue tal vez el puntapié inicial para fortalecerse y correr con un solo pulmón fíjense que físicamente no lo sintió por eso digo que es una historia de los esforzados de verdad en el que el talento Brotaba y brotó siempre, porque cada vez que se subió a un auto de cuatro ruedas después de venir de las motos, lógicamente siempre, siempre triunfó y vendrán los campeonatos, pero eso será tema del automovilismo. Prepárese para la semana que viene, nos vamos a meter en la segunda y última parte de su etapa de motociclismo, Sanata va a ir al Continental Circus y la va a romper en una carrera, en unos entrenamientos en lluvia en Alemania, también corrió aquí en Argentina y hasta que en un momento se va a dedicar a las cuatro ruedas. Si Tulio Crespi... ¿Vieron cómo se entrelazan todas las, historias, todas las historias del automovilismo argentino? Y Tulio Crespi también vuelve a aparecer en la historia de Sanata, Pero no me quiero adelantar. Espero que lo haya disfrutado, así como lo hicimos nosotros... Fueron dos días de grabación en Rafaela, agradecemos a su madre que está pendiente de él, que está al lado del taller, eh, que sacó todas las fotos de ese baúl de los recuerdos. Es hermoso cuando los protagonistas aman brindarse así, desnudar su alma, como siempre digo, ante P1. Realmente nosotros que estamos de este lado lo disfrutamos mucho. Espere una semana más, se viene la segunda parte en dos ruedas de René Sanata.